1: No. <laughs>
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de Salga la Pizarra, soy la profe de Pau y hoy día vamos a continuar con la senda eh, de revisión de eh, un momento cuarentena y clases virtuales, pero vamos a dar otro giro, un giro necesario, eh, para eso tengo una invitada muy especial que voy a presentar a continuación, eh, ella es Valentina Vidal, más conocida como Pitu, eh, educadora diferencial, eh, colega, eh, ex compañeras de trabajo mm. y por supuesto amiga, Pipo, ¿cómo estáis? Bienvenida.
1: Hola, bien, gracias aquí, cuarentena como todo el mundo, con un poco de frío, pero disfrutando esta lluvia que hacía falta para limpiar este clima porque asqueroso, estaba, el aire asqueroso.
0: ¿cuándo van a limpiar eh, nuestro corazón o nuestra mente? ¿cuándo la vamos a limpiar de esta cuarentena enferma? ay no sé,
1: yo creo que nos ¿Cómo? queda harto todavía, yo creo que nos queda harto todavía, no hay esperanzas no, no, aún,
0: no no hay esperanza, de hecho estamos no, no en no Titanic, está...
1: sí yo creo que estamos pero ahí, acabamos de chocar con el iceberg, ahí ya uh... <risa>
0: Sí, yo soy como, yo creo que somos como de, de los músicos que se, se ponen a, claro. a, a todavía como caballeros, fue un placer. Morir con gloria, morir con dignidad, por favor. Sí, así es. Oye, eh, bueno, esperemos que este programa dentro de esta densidad ayude un poco a también conversar cosas relevantes que eh, quizás no se están atendiendo tanto, pero no por eso son importantes, que es eh, todo lo que ocurre, bueno, con, con lo que tú eres experta, con tu profesión y con lo que has ejercido, que es eh, el plano educativo, pero el otro plano educativo, ¿cierto?, de que incluye todo el, valga la redundancia, como el tema de la inclusión, la necesidad de... La educación especial. Así es, la educación especial. Y también qué pasa, la idea del programa de hoy responder un poco qué pasa con esa educación especial en un contexto como el que estamos viviendo, o sea, sí. ese es también un poco el, el, el objetivo de haberte invitado hoy día. Eh, Muchas nosotros, gracias
1: por la invitación.
0: No solo para ponernos al día, amiga, sino también para sí. eh, ver más o menos qué está pasando con alumnos que... Eh, me imagino, es fundamental para comprender el contenido que esté alguien en la sala con ellos, y ahora que estamos todos aislados, ¿qué, ¿cómo es eso, se, eso se da virtualmente? Pero antes de ir a eso, me gustaría como preguntarte un poco más por ti, como conocerte un poco... Eh, oh, ¿Estamos ok? Sí. Eh, yeah. Conocerte un poco, eh, si yo te digo... Valentina Vidal, salga a la pizarra, que se te viene a la mente? ¿Qué recuerdos? ¿Es, un, es bacán o, o no?
1: Eh, ¿Contexto de colegio? No, ¿Sí? no es bacán. No, para nada. No, cero bacán. No, porque... <risa> no, no, ¿ah? ayúdenme. Ah. Me recuerdan mucho a las materias que no me gustaban o que me iban muy mal, como matemáticas e, in e inglés. ¿Inglés? Eh, en Inglés y matemática. Era muy mala. Bueno.
0: Hay que echar muy... que esos dos ramos eh, les le va a pésimo a los alumnos en general.
1: Sí, pero sabes que Máxima tenía como una carga porque mi hermana le iba muy bien en inglés
0: mm. y yo heredaba
1: a sus profesores, entonces era como la caca de la familia, así la oveja negra. Entonces era sí. era muy malo. Era como
0: iba no sé, al mismo no. colegio con tu hermana mayor. Sí. Ah, entonces era como que hermano.
1: heredaba a todos sus profesores. Más encima la profe de inglés era su profe jefe y la amaba y de verdad a mí me iba muy mal, weón. Bueno. muy mal, bueno. Era como la vergüenza familiar así mal. Entonces no,
0: como que. En Pero ahora No. Así. <risa> Y ahora que una es profe, como que igual se pregunta a esa wea de como, pero si este weón su hermano le va bien, ¿por qué le va tan mal a él? Sí, no, sí, no sé, pero, pero bueno, ¿no? ¿No ahí,
1: ahí entra la diversidad, ¿cachai?
0: Exactamente. Oye, eh, también me he dado cuenta que inglés tiene como a veces el mismo como proceder que matemática. Como el mismo pensamiento. metódico es, que es muy metódico, po. Sí, ¿no? Y se Entonces... pasa como matemáticas también, como con fórmulas. Claro.
1: Como o sea, mira, más,
0: ll llegamos
1: al verbo to be y todo se va al carajo, ¿cachai? Como, fin. Es como matemática y llegáis como a las fracciones y todo murió, o sea, ya, sí. no hay vuelta atrás, ¿cachai? Como que ya, sí. no, na nada que hacer, ¿me entendís?
0: Como el, que si no verbo entendiste verbo... eso, ya, ¿para qué? ¿para qué? El verbo to be es, a, la, a inglés, lo que las fracciones son a la matemática. Claro, y
1: no sé, ya y ahí en
0: matemática si lográis cómo pasar las fracciones,
1: ya empezamos en la factorización y la esperanza al carajo, como que ya cuadrado binomio arruinó tu vida.
0: Esa weá, weá. Oye, bueno. eh, y como alumna, ¿cómo era? ¿Y como cuál, si, tú, si tú pudieras definir, pertenecía a una tribu urbana o algo así.
1: ¿Pero en la adolescencia o como en el transcurso de mi vida
0: escolar? Es que, hablemos de la media, en la media. Ya,
1: en la media. Sí, porque <risa> tuve una tuve una transformación yo igual en mi vida escolar. Como que pasé de ser una persona muy tímida a ser una bitch. Ah, no. Eh, <risa> <risa> no, pero eh, en la media ya de por sí. Eh, puta, yo siempre he dicho que yo no sería mi amiga a los 15 años, weón.
0: Oh, yo tampoco la mía, weón.
1: Bueno, no, onda, no, ¿qué paja la huevona? ¿Puedo decir oh. improperios?
0: Sí, por supuesto.
1: Ah, ya, perdón. No, sí, ¿qué paja, weón ¿Qué paja, no? ¿Cómo
0: y ¿Cómo era sí.
1: Mira, yo como que no lo veía así en ese momento, pero igual yo creo, en este momento, me, yo siento que me creía un poco dueño como del pasillo, igual, era como de esas, igual, ¿cachai? Como... No decir, eres, aquí vengo no yo No ha cambiado tanto No ha cambiado tanto Ah, está mi genes. <risa> <risa> no, pero sí, era Pero no sé si sí, como que era mala con el resto No me considero así, pero sí Me creía el cuento, era como Aquí vengo yo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? ¿Era ahí como y... popular? Pucha, yo no lo consideraba así Pero parece que sí Ya, ah, eres popular entonces Sí, yo creo que sí, po. pero pero me pasaba un poco que, que sí era como de popular un poco por la vida y como que hablaba mucho con gente de otros cursos, igual eso ya más grande, pero sí claro. era como de relacionarme con varios cursos y tener como grupitos de amistades en varios cursos y cosas así. Y tenía claro. mis haters también, eh, debo confesarlo, o sea, había gente Obvio. que claramente me odiaba, o sea... Yo creo que tú me veré caído mal. Pucha, yo creo que en, 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 nos conocimos en la etapa perfecta, yo creo, porque es. probablemente no hubiésemos encajado. No, No.
0: <risa> no. porque éramos lo opuesto. Po.
1: Sí, pero igual sabes que yo era como de esa, era súper invasiva igual ahora que lo pienso, porque era como de esas que me acercaba a los grupos como, no sé si a propósito para incomodar o efectivamente me llamaba la atención, como que era demasiado sociable. Entonces, claro. como que iba pululando igual por todos los grupos y como que me gustaba saber cómo en qué estaba cada grupo y qué hacían y como qué música escuchaban y... Entonces, en general me llevaba bien con la gran parte como de las personas, pero claramente había gente que no me soportaba, o sea, como que me miraba como, oh, bueno, ya viene esta weona, como que, la... no es que he tu hecho. personalidad
0: era muy avasalladora y esa weá sí. como que inc es e incómoda. Sí. con gente que no puede como lidiar con, con ser avasallada
1: por ejemplo siempre fui muy detestada por el, el grupo como de las buenas notas bueno, me odiaban mucho y no porque a mí me fuera bien, no sé no sé por qué yo creo que le generaba como un cierto odio como de deja de interrumpirme en lo que me tengo que concentrar como, como la típica buena que era como préstame la goma no era como, oh, ¿por qué me odias tanto? Le prestaba goma lápiz a todo el mundo y yo iba y la buena así, no. Y yo, bueno, no sé, nunca lo entendí la verdad, pero bueno.
0: me hiciste acordar de una, de una, una anécdota muy buena que una vez en el colegio estábamos para la cagada porque nadie había puesto atención, ya no me acuerdo en qué materia era de tu biología, con una guay que hay más materia que la mierda y nadie, pues, nadie entiende nada. Igual teníamos una prueba, pero pico que entraba toda la materia y nadie de los amigos teníamos nada. Y de repente decimos, le pedimos el cuaderno a la materia del curso y lo misma weá. No, no, no. Y de repente en la, en la clase se lo robamos. Sin que se diera cuenta, se le robamos el cuaderno. Hurto, hurto. Hurto escolar. Sí, hurto escolar. Y le sacamos el cuaderno a la mochila, y cuando íbamos ya, tocaron el timbre para salir, y cuando íbamos saliendo como que lo, se lo mostramos así de lejos como trofeo, ¿caché? Como ah, más encima, así, sí. en la cara, in your face. Bullying, bullying, así como, cagaste, cagaste. Y bueno, ah. y la huevona nos salió persiguiendo, salimos del colegio, corrimos cuadra y cuadra, y la buena como, pásenme
1: mi cuaderno. Obvio que lloró, ¿no? No lo no lloró. Obvio que, obvio que sí. Que yo
0: no, sí. Obvio, bueno, nos la persecución terminó en una micro. Nos subimos a la micro y desde la ventana, así como, lo siento, como nos tenemos. No,
1: aquí". te fuiste, es que fuiste extremista igual, pues, como que no, ya.
0: Yo, yo, no, yo no lo hice, pero era de mi grupo de amigos.
1: Como que bastaba con el hurto. Se fueron muy al extremo igual. Yo, yo, es un po, que, yo siento. Es
0: obvio que sí, la, esa web bullying, pero necesitamos la sí, materia, que yo, yo me estoy corriendo. Venganza,
1: atrás. venganza. Sí, no, no, sí. bueno, pero igual, así como en conclusión, yo creo que era una persona muy sociable, eh, pero en, en clase en general era como piola, era como de las que me sentaba como al medio, ¿cachai? Como ni muy adelante ni muy atrás, entonces como como que sociabilizaba un poco para todos lados y era bien pajera igual, era como de las que me ponía audífonos y me ponía a dormir, ¿cachai? Y, y cosas así y muy, siempre muy top, como de no toquen mis cosas, como mi metro cuadrado, y típico que daban vueltas como las mochilas, los estuches de los compañeros, que estaba muy de moda esa wea ya como que yo llegaba a toda la sala onda daba vueltas, pero mis cosas intactas. Era como, weón, como que era, era perra, weón, era perra, ¿caché? Entonces como que, era como que no, no me toquen mis weas. Me decían en mi curso era había una opción. Esa persona weá. Sí, me decían en mi curso, existía el matadero. Me encanta que tenga el espacio a contar esta anécdota, lo siento. ¿Qué es esa hueá? Eh, en mi curso en la sala había unos lockers, como al final, ¿cachai? Como al lado, al final. ¿Sí? Y Igual bueno, no sé por qué mis compañeros le llamaban el matadero, porque como que les encantaba romper los libros, los lápices, los cuadernos, y los tiraban para allá, ¿cachai? Entonces <risa> cuando desaparecía una hueá tuya, tenía que ir a buscarla al matadero. Entonces ahí, igual. En verdad era su entretención, como agarrar los libros, rajarlos pa, al matadero, todo al matadero, todo. Había de todo en esa sí. Pero, bueno,
0: Nosotros los lockers teníamos eh, una venta de, de cosas. Habían dos hueones del curso que te robaban todas tus cosas eh, durante la clase sin que te dieras cuenta y si la querías ver estaba como expuesta en una feria y tenía precio. Ya Igual considero que... que eso era mejor que, que <ríe> no, encontrar tu libro... <ríe> ¿En el matadero? No, porque podía ir comprar las hueas de otro compañero. ¿no?
1: Pero las pero... recuperabas intactas, esto no salía sin vida, ¿cachai? Como... Claro, no había vuelto atrás con el matadero ahí, quedó, o sea, fue.
0: Oye, eh, que, que la hueá buena. Oh, me acuerdo de, de muchas hueas también como de la parte de atrás de la sala. Eh, ya, Pero vamos al tema un poco. Vamos. Te quería preguntar porque... Me dijiste que eres muy mala para matemática y fracciones, nada. ¿Cómo lo hiciste cuando te cachaste que tenía que pasarle esa materia a, a alumnos y alumnas? Como... ¿Sabes qué? Oh.
1: Yo creo que, sinceramente, nunca me lo como propuse. O sea, nunca lo medité hasta que me tocó estar en media como profe. Como que antes de eso nunca se me había pasado por la cabeza tener que enseñar materia de enseñanza media. Y de repente llego a este colegio donde nos conocimos y, wow, me tengo enseñanza media, primero medio, y me vi en la obligación un poco de aprender. Y ahí me di cuenta de muchas cosas también, porque se me hizo muy fácil, extrañamente, tengo una reconciliación con las matemáticas. Eh, y me di cuenta que efectivamente eh, mi teoría era cierta y es como que... No sé, yo creo que no todos los cerebros están preparados al mismo tiempo casi para adquirir la misma información. Porque uh -huh. definitivamente ahora yo me preguntaba por qué en ese momento no lo entendía, si ahora me resultaba tan fácil, pero en ese momento realmente no lo entendía. Chino, mandarín, sí, nada.
0: Sí, me acuerdo cuando salíamos a los recreos o al almuerzo y me decías como, weón, entendí matemáticas. Como, sí. Era un logro como. ¿Se sí, sellan? pues yo muy
1: estudiosa, también. con mi cuadernito ahí, como las fórmulas todo. Es
0: que, Contemos un poco cómo nos conocimos, por el año 2018 yeah. entramos a trabajar en el mismo colegio, yo como profesora de lenguaje y tú como educadora diferencial. Exacto. Y eh, a la PITU le asignaron mis cursos, entre otros cursos teníamos todos los cursos compartidos, entonces, varias veces a la semana estábamos las dos en la sala y era muy chistoso porque, porque muy cuático al mismo tiempo, porque era un colegio sí. que tenía como altísimo índice de vulnerabilidad Mucho. Eh, económica, eh, social, de, de había todo de, en el fondo. Había de todo, sí. Y nos tocó lidiar con cosas como bien cuáticas, pero bien entretenidas. Y era chistoso sí. que nos hicimos muy amigas, entonces carreteamos, no sé, pues de repente y después teníamos que mantener nuestros roles dentro de la sala, muy, muy profesores. Sí.
1: Claro, como aquí no ha pasado nada, tú claro, solo eras una colega. Sí,
0: pues. Oye Pitu, pero eh, ¿qué hace el educador diferencial para las personas que no están como eh, habituadas con la educación diferencial?
1: Bueno, eh, la, el educador diferencial en, en realidad es... Bueno, es un licenciado en educación. Primero que todo, por ende, tiene como base eh, la profesión de profesor. Y eh, es como más que nada un especialista dentro del aula que atiende a las necesidades educativas eh, que tiene el alumnado en general. Uh -huh. Claramente está más enfocada a aquellas personas que tienen un diagnóstico como la, de una necesidad educativa transitoria o permanente, pero finalmente igual uno termina trabajando con todas las necesidades de, del curso en general.
0: Es lo que llamamos eh, PIE, ¿no? Claro. Al PIE final. El pro, el programa de integración. Programa de integración, sí. integración escolar. Y lo que se hace es que eh, se diagnostican a ciertos alumnos, no, de todo, el, no, no, la, no todo el curso. Eh, sino que un porcentaje de alumnos de cada curso eh, tiene la asistencia como de una educadora diferencial y cuáles son los claro. diagnósticos quiénes qué alumnos como que ah,
1: ¿son Ucha, hay hay muchos pero se dividen en dos categorías uno son eh, los que tienen necesidad educativas transitorias y los que tienen eh, necesidad educativas permanentes eh, las transitorias, por ejemplo, eh, tienen que ver con todo lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje, déficit atencional, eh, que son, de alguna manera, una necesidad educativa especial que, con el apoyo y los recursos como necesarios, ese estudiante en algún momento podría llegar a superar esa necesidad educativa. Eh, pero, en cambio, las necesidades educativas permanentes son las que tienen que, un diagnóstico de base, por decirlo así, como el síndrome de Down, la parálisis cerebral... Eh, el trastorno del espectro autista que es una discapacidad que lo van a acompañar durante toda su vida
0: claro entonces básicamente tenés que estar como preparada para un, necesidades como de, de, de todo tipo claro Sor, sordera también no
1: Sí, pues está
0: o, o siguiera o o también sí
1: claro es que están to todos los tipos de discapacidad porque también entran las discapacidades motoras eh, dentro de eso y las y en algún momento las personas con alguna necesidad como emocional, como un trastorno emocional, también podrían integrar como de educación? programa. Claro, o por ejemplo, también uno podría acoger a alguien con embarazo adolescente eh, mm. dentro del programa que requiera de algún apoyo extra en el fondo para poder como eh, seguir en el sistema educativo y no como desertar del mismo por lo que está pasando.
0: Claro. ¿Por qué no todos los colegios tienen PIE? ¿Qué co o, ¿O qué colegios tienen este programa?
1: Bueno, se supone que el PIE es una estrategia para las escuelas regulares, eh, como para que puedan responder a las necesidades de las personas en situación eh, en, de discapacidad. Pero... Eh,
0: Pero los colegios privados generalmente no tienen.
1: Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo, se, lo que quiere en el fondo el Ministerio de Educación es que eventualmente todos tengan un programa de integración pero como las escuelas privadas se rigen como por sus propias leyes etcétera decreto no sé lo que sea proyecto educativo eh, no se les puede obligar en el fondo porque no dependen de ningún municipio ni, ni del gobierno como para poder ejercer eh, claro, el quehacer educativo
0: y contratar entonces les significa plata por lo tanto, lo que, ha su lo que sucede, y en mi experiencia también, es que en colegios privados, los alumnos que tienen necesidades educativas como especiales tienen que depender de la buena voluntad del profe y que les genere. Claro. Y muchas veces. Una, una muchas evaluación veces. diferenciada que los profes. Que claro. No tienen, no, o sea, no tenemos esa, esa capacitación po, en ningún plan. Claro a hacer evaluaciones diferenciadas, po. eso lo hace yeah. el educador diferenciado. Po. Sí, po. y de hecho muchas veces también pasa que en los colegios privados se
1: busca o, o se le en ¿verdad?, a, a las mismas familias como tienen los recursos que le busquen los especialistas por fuera, eh, entonces al final como que la familia termina pagando lo que el niño necesite, ya sea recursos materiales o humanos que desde mi perspectiva claramente tampoco está bien, pero eso es un poco la realidad de lo que sucede hoy en día. Según yo igual se busca a futuro que todos los establecimientos en algún momento lo tengan,
0: pero ahí ahí vamos. Es que es lo mínimo, porque eh, el, es como, eh, hay que, re, es lo mínimo porque el, a la escuela debe reconocer que no todos los alumnos eh, como, eh, son iguales. Po claro ¿Ceche? no todo es como, claro o sea hay personas que necesitan eh, es que a mí todo el cuestionamiento también como un poco lo que quiero problematizar en el capítulo de hoy es como que estamos entendiendo como por qué un problema ya clásico que es como lo normal o que es como claro. la, la capacidad y la por oposición discapacidad porque todos tenemos necesidades educativas especiales Exacto. sí es, pues todo. Todo.
1: todos todos los es? tenemos en realidad y de bueno, hecho también se supone que el programa de integración eh, se está implementando como el decreto 83, que es como el diseño universal de aprendizaje, que más allá como de atender solo a los estudiantes con necesidad educativa especial, lo que busca es que todos los estudiantes aprendan, como de acuerdo a sus estilos de aprendizaje o su ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el programa de integración es un beneficio en realidad para todo el alumnado, no solamente para aquel que tenga una discapacidad como
0: diagnosticada de por sí. Claro, pero esa concepción de que todos van a su ritmo, todos aprenden distintos, va como justamente en contra de cómo opera la escuela hoy en día, claro. ¿no? en la que todos tienen que entender los contenidos de la unidad al mismo tiempo para sí, dar la po. Pa que es el mismo instrumento para todos, etcétera. Entonces, ahí tenemos... Bueno, ahí, ahí
1: es donde entran como los desafíos, en verdad, de ejercer un pie en una escuela.
0: ¿Cuál dirías tú que son los principales desafíos?
1: ¿Cómo? Uf, ah, muchos. Ah. No, yo, yo creo que principalmente, eh, a ver, yo, yo creo que son cuatro, por decirlo así. Eh, primero, que se entienda la inclusión como una posibilidad como para todos, de crecimiento. Eh, o sea, que los proyectos institucionales incluyan en la visión y en la misión una mirada inclusiva y eso efectivamente se lleva a la práctica. Uh -huh. De la mano con concientizar y sensibilidad sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes que la componen, como desde las tías del la aseo, los apoderados, los estudiantes, hasta los directivos. Claro. Ya, yo creo que esa es una. Eh... Otra podría ser que muchas veces no se incluya al departamento de pie o se minorice frente a otros departamentos docentes, eh, partiendo como por la problemática de que el educador diferencial debe ser como integrado o aceptado eh, por
0: el docente de asignatura para poder intervenir como dentro del aula. Po. Ese es un poco el problema que te, que tenía y tú. Yo me acuerdo que... Sí, que, que. Ahora ahora que no trabajamos ahí podemos pelar. <risa> Que es eh, que tení problemas con profes que no te pescaban, que no te hacían caso, sí, pues. que no te consideraban para hacer clase. Y era una mierda, pues, porque sí, tu pues. trabajo, para mí en particular, era invaluable. O sea, cuando iba y tú a la sala y yo tenía 45 cabros después de la clase, después del almuerzo.
1: Horrible, era, la peor de oh. todas. El peor horario de todos.
0: No sé cómo, vi no sé cómo estoy viva, weón. Que se <risa> puede saber y cuando iba y tú, era como, oh, la raja, ¿cachai? Como, ¿no? Sí, porque, po. porque tenía una asistencia real, pues, ¿cachai? Si no podía estar con una, un profe para 45 alumnos, ¿cachai? O, o 40, o, o lo que sea, entonces... Sí,
1: pues, es que en el fondo...
0: Ahí, claro, tú tenías ahí el foco con ciertos estudiantes que eran los que pertenecían al programa, y estaban evaluados y todo, y ellos tenían las evaluaciones diferenciales, eh, ¿Era ahí un aporte para la clase en sí, ¿cachai? como para, el, para la atmósfera también de la clase o, sí, o para el orden también de la clase?
1: Sí, pues y eso va de la mano un poco con el trabajo colaborativo, ¿cachai? que yo creo que muchas veces se convierte en una barrera como por la percepción de poco profesionalismo eh, acerca de los educadores diferenciales, como a pesar de que somos igual de profesionales, como que se cuestiona nuestro trabajo, ¿cachai? Sí. Entonces, sí, po pues, eh...
0: crees que eso tenga que ver con la estigmatización que sufren los mismos alumnos que pertenecen al al programa? Porque como, como sí, ellos son creo... como discapacitados, tú trabajas con discapacitados, por eso... O sea, tú... no sé si va
1: por ahí, pero yo creo que es como el hecho de de que el profesorado muchas veces no, no no quiere aceptar que hay una diversidad dentro del alumnado que hay que atender, porque es lo más cómodo al final, ¿cachai? Por ende, eh, sienten que tu rol como que no es necesario, ¿me entendís? Porque es como... Okay,
0: no te no necesito. Son porque claro. Claro. ¿Por qué? Porque significa más pega, pues.
1: Sí, obvio. Es como, porque al final sí o sí trabajar colaborativamente te saca de tu zona de confort, ¿cachai? Y como de tu estilo de enseñanza y mucho también está como esta barrera del rango etario también y como de las escuelas distintas donde fuimos eh, como capacitados para ser profesionales claro. eh, donde claramente ellos tienen un estilo donde su manera de enseñar es la correcta y nunca nadie se la cuestionó, ¿cachai?
0: No, y claro, y que alguien entre a sala como a cuestionarla porque efectivamente puede no funcionar con algún alumno, que, que lo que ocurre, eh, eh, ellos como que claro, pues se, se protegen.
1: Sí, pues y aparte también yo creo que es eso, como que también nos ven como un enemigo porque sienten que estamos como de parte de los estudiantes, ¿cachai? Como, como si cuestionáramos su que hacer de docente y es como tú no me vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo y en realidad ese no es nuestro objetivo jamás, ¿cachai?
0: Claro, porque esa concepción parte de la idea de que alumno y profesor son bandos contrarios. Claro. Cuando cuando en realidad el, el profe tiene, para mí, tiene que ser un facilitador del, del aprendizaje, ¿cachai? Como sí, que o sea, yo trabajo para el alumno. Yo les digo siempre a mis alumnos, como si no entendieron, pregúntenme porque ese es mi trabajo, que ustedes aprendan lo que el ministerio sea, que vino y entre otras cosas. Claro. Entonces, como ellos quedan así como... De veras, es que poder, yo creo sí. que
1: es, existe como una lejanía que se asume como entre el profesor y el alumno. Y eso Pero, también pasa como con la educadora diferencial, que como uno trabaja directamente con los estudiantes, muchas veces te tienen buena también, o quizás más confianza, porque te conocen como más de cerca, más de piel. Y eso yo creo que también genera conflicto con otros docentes, porque te ven como, ah, ella es la que le cae bien y yo no. Onda. soy el lo malo de la película sí, y eso me hace me hace acordar mucho de la anécdota de la anotación en el libro ¿cuál? ¿de todas? de cuando trabajábamos juntas que un profesor a mí me anotó en el libro de
0: clase hueón esta wea es inaudita esta yo hasta está... el
1: día de hoy no lo entiendo
0: no, por favor cuéntale
1: <ríe> bueno, eh, yo en el colegio que trabajaba trabajado la Paula, eh, tenía que eh, trabajar con mis estudiantes en distintas asignaturas, y en una de esas asignaturas, que la voy a decir, ah, <ríe> en química, eh, había un química. profesor que en verdad era mayor, sí. y tenía un estilo de... ¿Cómo asignatura? le decían? ¿Cómo le decían? ¿Cómo, cómo le decían? ¿El Doctor Cimi? Simi. Doctor Simi, era hay igual que, en todo caso. Hay que se hay que decirlo. Una idea. Hay que decirlo. Eh, y este profesor tenía que trabajar eh, colaborativamente conmigo por un estudiante que tenía discapacidad intelectual y eh, básicamente como que él no entendía lo que era trabajo colaborativo porque lo que él esperaba era que yo todas las clases eh, le mandara material al estudiante para trabajar en sus clases eh, como en el fondo como que él, él me decía que no se podía hacer cargo entonces que yo tenía que enviar el material de todas las clases de química para que el estudiante hiciera algo y obviamente yo no estaba de acuerdo con eso Porque para mí no era lo que había que hacer Entonces ma, le mandaba guías claramente Pero yo lo que esperaba también Era que él un poco atendiera a este estudiante Y adecuara el contenido también a, a, a que él lo entendiera No que simplemente hiciera como que no existía su clase claro Entonces un no, día el, se indignó
0: De hecho sea de paso, nadie entendía química No,
1: nadie, nadie O sea,
0: él hacía su clase, se sentaba y, y listo
1: Ya, yeah. sí. Bueno, entonces este estudiante con mayor razón no entendía nada. ¿Estaba hablando el primero C? Primero C, claro. Ya yeah, y... exactamente. Entonces, un día, el profesor, muy indignado, yo estaba en otro curso, en el primero A, estaba haciendo clases de lenguaje con la profesora, y llega el profesor a tocarme la puerta, o sea, a tocar la puerta, y en ese momento ya no sabía que me iba a buscar a mí, pero fue a tocar la puerta. Y yo. Ya sale la profesora, le pregunta y dice que quiere hablar conmigo. yo salgo a hablar con él y, y me empezó como a putear, así como. Me decima que era gigante y yo mido como un metro cincuenta. Entonces era como. Onda. Da, 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 y yo como. Onda.
0: No, mal. Básicamente y, un minion.
1: <ríe> bueno, un minion. Y él como muy enojado, su bigote gigante y su pelo blanco, weón, diciéndome. Eh, que cómo era posible, que yo no le había mandado ninguna guía al estudiante para su clase, y que él no tenía por qué hacerlo, y bla, 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 y chulero, bla, bla. Ya, a todo esto yo le respondí claramente que no era como mi rol mandarle actividades para todas las clases, porque él también se tenía que involucrar en el aprendizaje del estudiante, etcétera, etcétera. Bueno, él muy indignado se fue, y después me enteré, revisando el libro de clases del primero C, que el profesor en la hoja de ese estudiante me había puesto una anotación negativa a mí, a mí, a mí como profesora. Y yo, weón, bueno, no lo podía creer, yo decía como, weón, <risa> <risa> bueno, yo creo que eso es lo peor que me ha pasado en la vida, fuera weón. Eh, ¿Qué decía?
0: ¿Qué y decía? la anotación
1: decía, así como, eh, educadora no hace su trabajo y no manda material como para el estudiante, ex, no sé, algo así. Y yo el, quedé el como, sí what
0: the fuck. ¿Y el Simi sí iba a las reuniones de pie? No. por eso, vos?
1: O sea, no, qué pero bueno. que aparte creo que él no tenía, porque este era como un caso excepcional porque el estudiante lo requería en todas sus materias, ¿cachai? Ah, de veras, sí, pero sí. yo quedé como what the fuck, o sea, desde cuánto nos anotamos entre profesores, que esa weá como wow. de qué me estáis hablando, weá. Y tiene que ver o sea, con lo que,
0: lo que estábamos diciendo de inferiorizar o estigmatizar. Claro. Como, eh, tu pega porque trabajáis sí, con... Po como que, bueno, insisto en el punto, yo porque, creo que es porque trabajáis con alumnos estigmatizados,
1: pues. Y yo creo que no va en que quizás yo era joven ni nada, porque, bueno, siendo sincera, nosotras teníamos casi la misma edad y yo creo que el profesor jamás en su vida se le hubiese ocurrido anotarte en el libro de clases, ¿cachai? Como que... No, pues Yo que creo que es el... netamente como el rol que yo cumplía, él se sentía como por sobre mí, ¿cachai? Que en el fondo a eso voy con el dudar un poco del profesionalismo como que
0: tenemos. Claro, y sobre ese punto, ¿tú crees que los estudiantes sienten un mismo efecto? O sea, de por pertenecer al PIE, ellos se ven estigmatizados como que son como de la clase de lentines, como usando una referencia de los Simpson, como... <risas> como porque, por ejemplo, yo trabajé en otro colegio después y que habían alumnos que eh, me pedían que no les hiciera evaluación diferenciada, sí, po. la necesitaban, porque eh, se burlaban de ellos por tener esa sí, po. evaluación o les decían con gas, que... estudiar si tú eres el tontito, o te hacer la prueba, la prueba que es más fácil. Claro, yo creo, que, yo creo que
1: se da mucho, en realidad, como dentro de la escuela. Pero a eso voy yo, con el primer punto esto de concientizar a la comunidad educativa y no sé qué, creo que si eso se diera, efectivamente, si hiciera de manera correcta, estas cosas no pasarían, mm. ¿cachai? Eh, pero yo creo que sí sí se etiqueta mucho a los estudiantes eh, que pertenecen al programa y así también como se etiqueta, o sea, yo creo que es como una cadena, ¿cachai? jerárquico, como que si a nosotros nos etiquetan, nos van a etiquetar a los estudiantes con los que trabajamos, etcétera, etcétera. Chicos, y de hecho se, a... da, se da al revés también, muchas veces incluso los estudiantes tienen como la duda si, de si tú eres profesora o no. Claro. Y yo creo que esto también se da como por eh, el trato que hay, o por la poca valorización del trabajo, etcétera, etcétera.
0: Claro, y también porque es que el sistema escolar no, no, no conoce de personas que estén para prestar ayuda desde otra vereda que no sea como la academicista. Claro. Como, como de la vereda como más emocional, o sea, si tenés cueva que te toque una profe amorosa que te entienda bacán. Sí, po. Sí, por pero, onda, qué que, suerte, te sacaste el quino güey. Por eso, pero que hayan profesionales como que, que su trabajo sea como aportar desde, desde esa vereda al proyecto educativo a, a, a la escuela como que no le resuena porque no sucede, pues, ¿caché? Entonces, claro. y a mí sobre eso también, hay, a mí me, me hace ruido un poco a veces el concepto como de inclusión, porque siento que es como muy unidireccional, como que nosotros los normales tenemos que aceptar a los que no están dentro de esta normalidad, cuando en realidad eh, no existe, para mí no existe la normalidad, pues, ¿cachai? Existe claro. lo que es más común o lo más frecuente, ¿cachai? Pero vuelvo a lo de que decíamos al principio, todos tenemos necesidades de aprendizaje especiales, por lo tanto, la inclusión no es como que... Esa es un poco la pregunta, ¿Cómo, es, ¿cómo se materializa, tú crees, de manera sana la, la inclusión? ¿O qué es la inclusión? ¿Cómo el, el, ¿O cómo debería ser la inclusión en la escuela? ¿Cómo no hacerle bullying a los compañeros que les cuesta? ¿Cómo ¿Eso nomás? ¿O, ¿O qué? ¿Qué es la inclusión?
1: No, yo creo que va realmente entender que existe la diversidad como tal. ¿Cachai? Eh, que en el fondo entender que por ejemplo, todos tenemos necesidades diferentes que a mí me va a costar esto más que a otros y no por eso voy a tener una discapacidad. Simplemente quizás no soy buena en eso, quizás no lo entiendo como el resto. Creo que si empezáramos a entender y dejar de normalizar en el fondo que todos somos distintos y todos tenemos necesidades diferentes y capacidades distintas también, como la inclusión sería algo mucho más eh, como llevadero y parte como de la vida diaria, como que quizás ni siquiera hablaríamos tanto de eso como un concepto que hay que alcanzar. Eh, creo que efectivamente pasa mucho que también creo que erróneamente hablamos, no, no entendemos muy bien tampoco la diferencia entre integrar e incluir, ¿cachai?
0: Cuando eso. en verdad son
1: cosas completamente distintas, porque cuando eso. yo integro a alguien, yo en el fondo es como... Ya, te integro, pero sé que estás ahí y no hago nada contigo, ¿cachai? Es como, yo creo que generalmente es lo que sucede, ¿cachai? Y que que es se como...
0: com eso se confunde como la inclusión, ¿po?
1: Y no es así, ¿cachai? Porque incluir en verdad es hacer parte de, pero hacerlo parte como de una manera, de una forma holística, ¿cachai? Como en todo lo que conlleva ser parte. O sea, incluirlo, y eso significa dejar de mirarlo desde, desde sus diferencias, sino como... Como una persona común y corriente, como desde sus capacidades y de dónde puede hacer cosas y desde dónde puede aprender, ¿cachai? Y no como a, te falta, no sé, un ojo, ¿me entendís? Como a lo que voy yo es que en el fondo integrar es simplemente como, si sí, te hago un espacio, pero no hago nada contigo. En el fondo estás ahí y qué buena persona soy, te integro y ahí te dejo. Pero incluir claro, claro. de verdad es como por hacerlo parte de también, ¿cachai?
0: Qué buena la, la precisión como en, en los conceptos, porque yo pensaba que incluir era como lo que estáis hablando que es integrar. Claro. Como, por eso me sonaba como que no era suficiente y necesitaba como otro concepto, porque efectivamente no lo que sucede como en términos de, de integración es como ya no molesten al compañero que, que es distinto y sería todo. claro. Pero, pero no, aún así tiene que ver con los estatus, ¿cachai? Esa persona no está en el estatus del resto de los compañeros que están como esta, de, esta, de esta normalidad. Uh -huh. Y Oye, ¿sabes sí. qué?
1: Me acabo de dar cuenta que nunca respondí la, la pregunta de los desafíos. Como que nos fuimos por las ramas y ahí quedó.
0: Sí, pues dijiste que habían cuatro desafíos. ¿no? Sí,
1: pues dije dos y nos fuimos por las ramas.
0: Ya. Vamos, Mira, voy a retomar, eso
1: voy a hacerlo corto. Ah. <ríe>
0: Siempre
1: nos vamos por la rama <ríe> nosotros. Sí, bueno, eh, habíamos quedado en el tema de minorizar el trabajo. Sí. Y bueno, tercero, yo creo que responder a los desafíos de poder contar con los tiempos necesarios para poder responder a todas las necesidades educativas de cada estudiante, eh, responder a los proyectos del establecimiento, al método de enseñanza de cada docente, etc. Eh, de cada asignatura, como porque lo que hablábamos, cada uno tiene su método de enseñanza y antes no existía la palabra diversificación, que es eso. Entonces, cada uno era experto en su área y nadie te cuestionaba tu metodología. Eh, entonces, como yo decía, muchas veces eso cae como en un juego de egos por parte del profesorado, que es muy difícil combatir. Y yo creo que, por último, eh, el enfoque del papeleo que tiene por detrás, como... Eh, los formularios, los informes, etcétera, etcétera, que muchas veces se interpone en el quehacer
0: educativo. Exactamente, me acuerdo mucho que a veces no iba a ir a la sala porque tenía que llenar mil informes y hacer mil test y... y yo te necesitaba ahí. Sí,
1: es complejo porque claramente uno en verdad eh, hace mucho más en la práctica, entonces el papeleo muchas veces... Eh, entorpece todo como el trabajo que uno realmente debería estar haciendo, que es como con los estudiantes en sala, ¿cachai?
0: Sí, y sabés que una de las cosas que yo estuve investigando también, es que justamente eh, para la educación diferencial, da en un punto, es el tema burocrático, muy eh, entorpecedor, bueno, en general en la educación, los profes también tienen mucha burocracia, sí. pero en el caso de que tú estás, además de educando, estás eh, diagnosticando, también a través de test, quiénes van a ser los alumnos claro. como, eh, incluido en el programa. Eh, me pasa también como que siento sospechas sobre que tiendo a pensar que a veces se patologiza mucho la infancia o la adolescencia. Es decir, que algún proceso que esté atravesando él o la alumna se tiende a clasificar como claro. un trans trastorno, como una condición, ¿cachai? Entonces, como, yo no sé qué pensáis tú, por ejemplo, ya hablemos de un, un clásico de clásicos, del déficit atencional como yo personalmente bueno, no lo, no lo sufro así que también estoy hablando un poco de la ignorancia, pero de lo que he investigado según mi experiencia yo tiendo a dudar un poco de su existencia
1: hey, Yo creo que
0: muchos eh. dudan de su
1: existencia
0: porque me pasó como lo que, volviendo a lo que decía al principio, como tú reconociste que ahora, eh, a tus 22 años, <risa> <risa> podías hacer, eh, podías entender lo que antes a, en tu etapa escolar no en matemáticas, ¿cachai? Claro. Y podría haber venido alguien perfectamente a patologizar ese fenómeno y decir como, no, ¿sabes que Valentina? Tú tienes eh, déficit atencional. Por eso ¿Qué, me me pasó,
1: ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? En la universidad, de hecho. Onda, por mis mismas profesoras de carrera, en algún momento fui diagnosticada con déficit atencional. Y, y, cómo,
0: y eso golpea muy heavy en, como el, en los procesos no solo de aprendizaje, sino de socialización, autoestima, identidad de los alumnos. Claro. Entonces, eh, me pasa a veces que, claro, como que toda esta burocracia y este aparataje para validar que los alumnos efectivamente tienen una necesidad educativa especial a veces como que se pasa de la línea y terminamos encontrando patologías en todos los comportamientos que son propios de la diversidad, que son claro. propios de la adolescencia, que son propios de vivir en un sistema como el que vivimos, ¿cachai? O sea, no es normal, ya que hablamos de normalidad, como aguantar estoicamente todo lo que sucede en el mundo, ¿cachai? Siendo un, un, un adolescente, entonces... Claro, claro no sé sea, ¿qué opinas tú también Mira, como de, de
1: eso? Yo creo que es un problema que está como en la sociedad. O sea, que tiene que ver con los estándares. En el fondo los encontramos mucho como en la, en la literatura también donde nos instruimos, como lo que debieses conseguir a cierta edad o las mismas expectativas que hay en torno como a un infante y su desarrollo como tal, ¿cachai? Ahí es donde yo creo que caemos un poco como en la... en la patologización porque no respetamos como ni ritmos ni estilos y no estamos conscientes de que existe como contextos diversos, experiencias personales, etcétera, que influyen claramente. Y como que eso claramente no, nos lleva a una poca inclusión, a la discriminación, eh, y yo creo que eso se puede ver específicamente en, en el déficit atencional, como porque no cumplen con lo normado pero en realidad son niñas, como que son inquietos, exploran a través del juego, eh, etcétera, etcétera, ¿cachai? Y, y
0: pero y un adulto hipernormal aguanta seis horas sentado escuchando cosas. Claro, que...
1: o sea, obviamente igual hay niños que tú sabes que su inquietud ya se sale un poco como de la norma, ¿cachai? Como que les falta poco para escalar paredes casi, pero en el fondo... <risas> como que ahí es justificable, pero yo, yo creo que hoy en día se cae mucho en, en que no se, no, no se queda sentado y tiene déficit de atención o cosas así. Igual yo sí. creo que por otro lado eh, es porque a los docentes se le exi exige mucha cobertura curricular. Entonces, cuando un curso no va al ritmo que espera o lo están o lo que está solicitando, tiende a pensar que los estudiantes que están mal o son más lentos como que le estorban a poder progresar en su quehacer educativo. Claro. Entonces ahí comienza como toda esta mezcolanza de cosas sobre el sobrediagnóstico y que también se ocupa muchas veces como una justificación. Entonces se forma como un círculo vicioso de me exigen a mí y no me entienden, yo le exijo al resto y no los entiendo y como que es un traspaso de frustraciones. Claro, eh, y nuestra misión, yo siento como adulto, es como un poco frenar eh, esto y ser más respetuosos con el aprendizaje y la sí. salud mental, en verdad, como que siento que eso lo dejamos muy del lado también.
0: Pero también es difícil para un profe que eh, tiene toda esa intención, supongamos, pero se le exige, se le exige por, por desde el... arriba, pues, claro. Claro, o sea, no, no me sirve si tu curso va lento o si tiene alumnos que, que tienen un vacío de contenido. y es que yo creo no... que, claro, esto yo creo que siempre todo es muy jerárquico, porque esto parte
1: desde muy, muy arriba, desde, o sea, creer que el currículo también es lo es todo en la vida cuando no es así, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, por ejemplo, también yo creo que el problema está en que cuando nos quedamos como en el diagnóstico de un niño, lamentablemente dejamos de lado como sus capacidades, ¿cachai?, y nos enfocamos como en su discapacidad, como cuando no deberíamos trabajar desde ahí, en verdad, porque en realidad eh, muchas veces yo siento que el, el contexto agudiza la necesidad educativa especial, eh, porque no está preparado como para lo diferente, ¿Cachai?
0: Exactamente, sí.
1: Pero realmente no es tanto, sino que simplemente nosotros lo vemos como un problema, cuando en realidad no lo es, quizás al niño ni siquiera,
0: ni quizás para el niño ni siquiera es un problema, ¿me entendí? sí, pues o sea, eso a eso me refería como el con la unidireccionalidad como del, del proceso en que cuando incluimos a alguien o integramos a alguien, no, no nos revisamos a nosotros, pues. porque se entiende que nosotros estamos check, ok ¿cachai? Claro. Y, y por lo tanto no reconocemos nuestras propias como diferencias o falencias, ¿cachai? Y, 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 es, y es súper complejo eso, eso porque te pregunté como ¿cuál es la solución para todo esto? Como... Porque igual tú, la labor de los la, de, de la, de la educadores diferenciales es fundamental, pero también es parche. ¿cachai? Sí, pues. también o sea, parche. yo creo que... Eh yo creo que lamentablemente
1: como se, se ejecuta hoy. Exacto, ¿cachai? Yo creo que lamentablemente eh, el cómo es utilizado es como el, el, el error en, en sí, ¿cachai? Como en cómo hoy en día un poco eh, ejerce eh, la educación diferencial que claramente va a depender mucho del establecimiento, etcétera, etcétera. Pero de, basado en mi experiencia, lo que yo he visto en la gran mayoría es ese, como el el que no... como que incluso no hay espacio como para poder ejercer realmente lo que deberías hacer, ¿cachai?
0: Claro, No y además eh, uno está imposibilitado porque a veces los vacíos que hay que llenar son muy grandes Exacto. aunque uno tenga toda la buena voluntad del mundo y, por ejemplo eh, como ya que pensamos en el primero C nosotras teníamos un <risa> estudiante que, amado y odiado al mismo tiempo pero él estaba en primero medio y no leía ni escribía. Claro. ¿Cachai? Era muy pobre su... su compre bueno, y en matemática al mismo nivel. O sea, él tenía un nivel como de básica, de, de primero sí, básico. Po. Pero estaba en primero medio y nosotras dos nos explicábamos cómo chucha pasó eso. Sí, cómo llegamos a esto. A primero medio sin saber leer ni escribir y esa wea es real, eso sucede en esta década en los colegios ahora, ¿cachai? O sea, si no igual
1: se... yo creo que, a ver, yo creo que es posible, ¿cachai?, que suceda. Por ejemplo, cuando hay una discapacidad como de por medio, como una parálisis cerebral, por ejemplo, en una de esas nunca va a aprender a leer y a escribir, claro,
0: no, pero, pero sí no va, aprend es porque sí no va
1: aprender se... a aprender comunica a comunicarse, etcétera. Pero en este caso en particular era porque claramente no había ningún tipo de esfuerzo, ni atención, ni dedicación de por medio de ningún tipo. O sea, eh, de la misma boca del estudiante salía y que él había pasado matemática haciendo su docus, ¿cachai? Como que esas eran sus pruebas. Entonces ahí te hay cuenta, eh, yo creo que dos cosas. Uno, lo importante de como de, de tener como disposición, ¿cachai? a la hora de diversificar la enseñanza y dos que muchas veces eh, el profesorado en verdad no está listo para atender este tipo de cosas que pasan en su aula, ¿cachai? como que no nadie le enseñó nadie, nada ¿me entendís? como que no simplemente no tienen la herramienta y no saben qué hacer, como que simplemente es un el problema de alguien más.
0: Y, y así te lo va ir pasando hasta que este alumno sale de cuarto de alguna manera a la vida claro. sin saber cómo, pero ya no es cacho el colegio. Claro. Exacto. A mí me pasó que eh, muchas veces como la adaptación de pruebas a, de evaluaciones a, a evaluación diferencial era, por ejemplo, sacándole un ítem a la prueba o simplificando el contenido que que puede que sea afectivo y ayuda al alumno, pero yo no sé en qué medida, ¿cachai? Claro. No, y nadie me capacita, entonces hay muchas cosas que, que se, se conjugan de manera instintiva en la sala, y está bien, pero no este tipo de cosas, ¿cachai? Porque que, que yo creo que va un
1: poco de la mano de lo que conversábamos como al inicio, o sea, de que... De hablar realmente de inclusión, hablamos cuando el establecimiento y toda la comunidad educativa eh, eh, está como, es parte de, y para eso tú tienes que concientizar, sensibilizar, capacitar incluso, ¿cachai? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también hay muchos establecimientos que adoptan el programa de integración y no, no cuentan con los especialistas suficientes, eh, no capacitan a sus profesores, entonces al final como que hacen todo al revés, y sí. el, el problema de ir aprendiendo sobre la marcha es que al final el único perjudicado siempre va a ser el estudiante.
0: Exactamente, ¿Caché? No y además también eh, todos los procesos sociales que se conjugan en eso, porque hay que concientizar y sensibilizar, pero esa sensibilización no tiene que ser desde la lástima, por ejemplo.
1: Claro obviamente no como del pobrecito hay que hacerle todo que muchas veces también los profesores un poco se quejan de eso como ah es que tú le das la respuesta y es como no obvio que yo no busco eso simplemente adapto las cosas a sus capacidades y a lo que actualmente es capaz de hacer y obviamente siempre tiene que haber un desafío de por medio caché no es como darle todo en bandeja pero claro. claramente si no tiene una base al igual que sus compañeros, ¿cómo le voy a exigir lo mismo? O sea, es muy descabellado creer eh, que en el fondo va a responder de la manera que yo busco o que tú buscas si no tiene los conocimientos básicos.
0: Y ahí ab abrimos otra pregunta que es muy recurrente en este programa, que es, uno, ¿cuál es el rol de la escuela? Y dos, ¿qué es aprender también? Como Claro. ¿Qué? Pero esas preguntas las vamos a dejar para la casa. <ríe> ¿Por Porque... ah. Eh, quiero eh, cerrar un poco con llevando esta, esta, esta misma conversación al plano como actual ¿Ya? ¿qué has observado tú de tu experiencia o cómo has desarrollado tu trabajo en un plano de clase virtual? si ya en la clase presencial eh, el programa de el programa de educación diferencial o tu pega tiene muchos desafíos y, y como tú decías es como muy de piel o muy cercano u otra estrategia ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla eso en lo virtual? Porque claro, yo tengo alumnos que, que el mayor problema es como que tengan mala conexión a internet. Claro. Pero, o sea, ¿cómo desarrolla una clase con un alumno no vidente o sordo? ¿cachai?
1: Bueno, yo creo que es difícil adaptarse a esta nueva realidad donde los docentes están en una pantalla o muchas veces solo están en una guía. Eh, como que desde ahí ya es diferente y complejo para todos, yo creo. Entonces, para un estudiante con una necesidad educativa, más aún, como que donde la gran mayoría necesita mediación y tienen periodos de atención y concentración muy acotados, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay muchos desafíos porque también hay que considerar las necesidades emocionales eh, con las que cuentan los estudiantes, que muchos de ellos, inclusive, no solo los que pertenecen al programa, como que les afecta la pandemia, los asusta, los inquieta, los deprime y por ende hay que tomar en cuenta cuáles son sus realidades económicas, eh, físicas, si existe apoyo de parte de la familia, cuál es su contexto, si tiene los recursos, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que si bien como para los estudiantes es un desafío, yo creo que también el desafío mayor eh, se les presenta a los docentes, en verdad, como con la transposición didáctica, como de que aún en este contexto el aprendizaje sea significativo, creo que es muy difícil. Sí. Eh, además de que no, sí, aparte que no podemos dar por hecho de que todos tienen las mismas tecnologías eh, y que todas las utilizan de la misma manera, porque, claro los estudiantes conocen el YouTube los juegos, las redes sociales pero no no es lo mismo que ocupamos los docentes y ahí también se presenta un desafío de que es un poco lidiar y alinear yo creo como esta brecha etaria sí. de donde los docentes también se ven en la obligación de actualizarse y que, y que los estudiantes también aprendan herramientas básicas como Word ¿cachai? que creo que hay muchos que realmente no saben ocuparlo y probablemente no man, saben que existe Claro, porque nacieron en otra época, entonces se mueven de una manera distinta. Entonces yo creo que no es solamente un desafío para los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, sino que para todos es un desafío como tal.
0: Pero en, ante ese escenario igual, ¿tú crees que es posible una educación eh, diferencial virtual? O sea, yo creo que
1: se complejiza eh, por el tema de la mediación más que nada, como el que la educación diferencial es muy piel a piel, es muy de estar ahí con el estudiante, como de ver cómo lo hace, de, de guiar, ¿cachai? Eh, creo que sí se puede lograr, pero creo que claramente es, es complejo, o sea, dificultan como actualmente cómo están las cosas el poder hacerlo, porque también es súper individualizado, entonces significaría como de alguna manera eh, dividir mi día en apoyar a todos los estudiantes con los que tengo que trabajar y hacer como Zoom, eh, con cada uno de ellos darle una hora al día como ya veamos qué tareas tienes que hacer, en qué te puedo ayudar. Y también es súper poco realista, como que...
0: Hay harto que hacer. Sí. Sí, bueno. <risa> más allá de, de, de los desafíos de la educación diferencial y como todo lo que tenemos que hacer como sociedad para que para que esto resulte de alguna forma no sol por por todos y por todas como no solamente por las personas como beneficiadas por el programa o por, o por los alumnos sino que también por por nuestra integridad personal que estamos entendiendo por diversidad como qué elementos de, de mi ser requirieron quizás alguna vez alguien que me ayudara. Sí. Como que, yo siempre
1: he dicho, el... ojalá eso existió en mi época.
0: Y eso es exactamente lo mismo, ¿cachai? Entonces, eh, yo en realidad no tengo más que hacer que, que, que aplaudir a la psicopedagoga, a la educadora diferencial, que además generalmente es un trabajo femenino.
1: Sí, posee pues, harto.
0: ¿caché? Y eso tampoco es coincidencia. Así que con... ¡Me saco el sombrero, colega! Ah. Y con eso me gustaría eh, terminar el programa hoy día eh, preguntándote por alguna reflexión final, algo que te gustaría, estar un mensaje a, a ti. Ay
1: eh, Primero, ah, quiero decir que yo creo que para poder cambiar esta cultura un poco de normalización que tenemos, también tendríamos que dejar de tener un sistema que busca transformar a la gente como en mano de obra, como que todos seamos exactamente lo mismo sino que deberíamos tener un sistema que crea que el aprendizaje realmente en todas sus formas y formatos es un derecho ¿cachai? y una herramienta como para desarrollarse como un ser humano completo y que se pueda aportar como desde esa diferencia y no desde una normalización eh, yo creo que esa es como por lo menos para mí eh, lo que debería suceder por eso uh -huh. creo que a nivel país estamos muy lejos de la inclusión. Uh -huh. Hemos avanzado, sí, pero creo que falta mucho todavía porque significa eh, romper todo un sistema que está muy armado y pero que lo vamos a lograr. La, <ríe> la, <ríe> sí, la lo vamos, vamos a lograr. A lograr
0: y eh, tenéis mucha razón, la, nor la normatividad... Eh, inherentemente parece tener la exclusión, parece ser sí.
1: Ex ex sí, porque en el fondo estamos como. Que... existe sí. En el fondo yo creo que todos creemos que existe un patrón correcto cuando no es así. ¿Cachai? Como ahí realmente hemos generado una cultura y hemos caído una cultura de, de generar etiqueta y no solamente en lo educativo, o sea, lo vemos con los patrones de belleza, etcétera, etcétera. Eh, sí. Que realmente es como un poco. La, como lo cómodo, ¿cachai? Porque es lo que se puede abarcar, porque es lo que uno sabe cómo eh, trabajar, pero eh, eso yo, creo que, yo creo que la diversidad es riqueza y es algo que estamos perdiendo y que no se valora.
0: Y eso es lo interesante de eh, empezar a reflexionar en torno como a integrar o a la diversidad, porque siempre el cuestionamiento parte como hacia un otro, Claro. Pero, pero lo más importante de eso es como justamente cuestionarse uno. como Claro, es ¿cómo? que claro, es
1: súper fácil encasillar eh, al problema, por decirlo así. Sí, po. Es fácil echarle la culpa eh, al otro y entregar la responsabilidad a otros también.
0: Exactamente. Pero lo hay, que, de...
1: hay que romper con eso.
0: Sí, y esa rotura se genera como en dinámicas que son muy sutiles y muy cotidianas. Si nadie quiere sí, superhéroes ¿cachai? No, existe, no existe ese plano Sino que en nuestros tratos Cotidianos es cuando se conjuga Justamente todos esos sí, cuestionamientos Saludables eh, Sobre el, lo diverso Sobre lo, lo inclusivo Porque tiene que ver con la identidad po. Por lo tanto, Exacto. Hay que revisarlo Bueno Pitu, sí. te agradezco Mucho la conversación ah, Muchas
1: gracias por la invitación para hablar de este tema
0: sí, es necesario eh, teníamos pendiente un capítulo de eh, otras pedagogías sí. y nada admiro mucho tu trabajo me encantaría que no encontráramos de nuevo igualmente
1: me encantaría volver a ser dupla, contratemos <risa> ¿Sí?
0: ah, juntas lo hicimos, hicimos bien hicimos, sí. Sí. así que eso pues un cariño a todos y todas que nos escuchan, un abrazo y nos vemos muy pronto en otro capítulo.
1: Bye. Bye. Bye.